2: Og i aften, der kan jeg byde dig på, på en historie om et skibsforlis. Så skal vi runde af på julen, og så også se tilbage på dem, vi har mistet inden for kulturen her i 2023. Jeg har nemlig fornøjelsen af at præsentere dig for de tre danske fritidspodcasts Frygteligt fascinerende mellem veninder og medieubåden. Og den trive lyder sådan her i aften.
3: På en måde så siger det bare sygt meget om samtiden, at man forestiller sig, at en voldtægt og en eventuel disciplinering efter en voldtægt kan bruges til at vinde en sympati for et mytteri. Forstå det, hvem der kan, men det er i hvert fald planen.
0: Nej, og hjemme ved os, nej, vi får jo en nødestej eller du ved sådan, mm. vi spiser, vi spiser, ikke nogen
1: dyr i julen, og med, med, med. Og... Det er sådan lidt ud fra den måde, du fortæller om mig, at de er lidt selvhøjtidlige, føler jeg.
2: Hold det kæft. Der er noget power. <laughs> det er det er fandme et statement. Mm på alle tænkelige måder.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og først for, så skal vi altså have fat i denne fortællende True Crime Podcast... Frygteligt fascinerende med verden, Maria Kudal. Hun byder på historier, vi både kan lære os skræmme, lære og underholde af... Og det har hun blandt andet gjort her i løbet af december via hendes advents specials, men hun har altså også udbudt på de her ja, almindelige afsnit, hvis man kan kalde det det, hvor hun tager fat i nogle historier, som ikke nødvendigvis har noget at gøre med julen. Men både de her specials og hendes almindelige afsnit, de understreger altså den gode forbindelse til sine lyttere, for mange af dem er faktisk baseret på lytterønsker. Og det er også tilfældet her i aften, hvor Maria, hun tager fat i det velkendte tema her i parkasten, nemlig skibsforlis og sådan en fortælling får du altså lige her i aftenens første fritidsparkast,
3: frygteligt fascinerende. Det er en prægtig dag ombord på det gode skib Batavia. Du og den resterende besætning har sat sejl, og jeres tur er gået over al forventning. I har haft god vind, og humøret er højt. Der kommer ikke til at gå så frygtelig længe, for I kan gå i land i det hollandske Østindien. Der har du aldrig været før. Faktisk er der ret mange steder i verden, hvor du aldrig har været før. Eller, der er nærmere kun ét sted i verden, hvor du har været før. Texel i Holland. Okay, du har været i Amsterdam en enkelt gang for at besøge din mors kusine. Det var en mærkelig tur og lang... Da I endelig kom frem, fik du kun lov til at spise en lille kage. Det var vigtigt for din mor og far, at det ikke så ud som om, at deres børn var sultne. Kusinen skulle nødig tro, at de ikke havde råd til mad. Det forstår du godt i dag, og men du dengang tænkte, at siden I jo faktisk ikke rigtig havde haft råd til mad på turen, fordi rejseomkostningerne var så høje, så kunne I vel sådan set lige så godt spise de kager. Når nu de alligevel var sat frem. Men altså, du kan ikke huske så meget af Amsterdam, og siden har du mest bare været i Teksel. Så det er der med en vis portion sommerfuld i maven, når du tænker på, hvordan den østindiske koloni mundser ud. Du har hørt nogle af sømændene tale om, at alle menneskerne der har sort hår og mørkebrun hud, men du tror nok, at det er en overdrivelse. De siger også, at der er så varmt, at det føles som en bageovn, men det lyder heller ikke, som om det helt kan passe. Du har engang set en sømand, som havde en abe med hjem fra kolonien. Den havde et halsbånd om halsen med en snor i og sad på sømandens skulder. Han havde lært den en lille dans, som den kunne optræde med, når han spillede på sin lut. Måske kan du også få din egen abe med hjem fra turen. Det ville din mor og dine søskende virkelig synes var noget. Udover lønnen altså. Lønnen for salat kolonierne er rigtig god. Du kommer til at have penge nok til at købe stof til en kjole til din lille søster og en stor gås og alt muligt andet. Men først, eventyr. Når I ankommer, skal skibet lastes. Og for at laste skibet med noget, skal det indkøbes på markedet. Og det skal du selvfølgelig. Pludselig bliver du reddet ud af dit dagdrømmeri. Matrosen i udkigsposten i toppen af masten råber op. Du kigger op på ham. Han virker meget forskrækket. Se ud som om han forbrilsk forsøger at kravle ned ad ræbstigen. Hans ivrighed gør hans bevægelser klodsede. Du vender blikket fremad ud i horisonten. Du kan ikke umiddelbart få øje på, hvad det er, der har gjort ham så oprevet. Det er ikke et farvand med ryg for meget pirateri, men man kan jo aldrig være helt sikker. Der er toget, men du er ret sikker på, at der ikke er et andet skib i sigte. Og så pludselig ser du det. Et klippefremspring og et til. I er kurs direkte mod en kyst. I er på vej ind i en klippekyst. Det er ikke meningen. Ifølge jeres beregninger burde de være flere dage fra land. Alt bliver kaos, at et voldsomt ryg i skibet gør, at du mister fodfæstet. Hvad tag i virkelig stødt på grund. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i Bartavias forlis. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her dykker vi helt ned i detaljen i nogle af de mest frygtelige begivenheder for nær og fjern historie. Velkommen til. Hej, det er Klippe og Fremtids Maria, der bare lige kommer ind med en kort servicemeddelelse. Podcasten holder juleferie. Og det betyder helt konkret for dig, at de sidste almindelige afsnit det udkommer den 14. december torsdag. Det handler om Batavia. Og måske det er det det, du sidder og lytter til lige nu. Adventsafsnittene fortsætter alle fire søndage, ellers ville det jo ikke være en rigtig adventskalender. Men de almindelige torsdagsafsnit holder altså ferie i 14 dage. Men jeg kommer også med gode nyheder, for i min ferie der har jeg valgt at udgive to afsnit af min lille ekstra podcast. PS Nørdmateriale. Herinde i mit almindelige feed. Den podcast er også normalt forbeholdt medlemmerne af min Buy Me a Coffee, men nu får du altså de to første afsnit i julegave. Helt gratis. fortæl er noget langsommere end det, jeg plejer at lave. Det er det, jeg nok vil kalde en usleben diamant, men det er rigtig hyggeligt og et slags kig ind bag kulissen. Hvad mere kan man bede om her op til jul? Dagens afsnit er et ønske, Yes, endnu et. Er virkelig on a roll med ønskeopfyldelse? Cool og tjekket podcasttype. What is life? Det er Sirid, der har ønsket dagens afsnit over på Insta. Tak for det, Siret. Det var spændende at dykke ned i. Den 29. oktober 1628 sejler det nybyggede skib Batavia fra det hollandske østindiske kompani ud fra Texel i Holland. De har kurs mod kolonierne i det hollandske østindien for at hente krydderier. De skal følge noget, der hedder Brewer-ruten. Det er standard for alle skibe fra det hollandske østindiske kompani. Det indebærer at sejle syd om Afrika med en direkte kurs mod Jakarta. Men her på turen løber Batavia ind i noget, der i dag kan virke sådan lidt banalt, men som dengang udgjorde tidens største videnskabelige udfordring. Måling af længdegrader og en pålidelig måde afgøre, hvor i alverden man befinder sig i sin båd, når man har sejlet længe og er for langt fra land til at navigere efter det. Og faktisk så er det her sin helt egen historie, længdegradsproblemet. Som måske lyder sådan lidt tørt. Længdegrader og navigation. Men det er det absolut ikke. Hvis det var det, så ville jeg jo ikke sidde her og snakke om det i podcasten. En af de bedste bøger, jeg læste sidste år, var også en af dem, der overraskede mig mest. En lille bog, som David Sobel har skrevet, med den simple titel Longitude og undertitlen The True Story of a Lone Genius Who Solved the Greatest Scientific Problems of His Time. Og bevares, jeg læste den jo, så det var ikke fordi, jeg var helt uinteresseret, da jeg startede. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så var det mest fordi min far havde givet mig den. Men jeg blev så sindssygt positivt overrasket over den. Hold nu magle, for var den god. Den har også mange af de ingredienser, der skal til, for at jeg bliver helt besat af noget. En underdog op imod systemet. Komplekse videnskabelige problemer med fristende simple løsninger. Og så selvfølgelig krydret med en frygtelig masse skibsforlis, en uforlignelig fortælleteknik og skrivestil. Jeg kan simpelthen ikke anbefale den her lille perle nok. Det var Longitude da jeg var så Sobel. Men uden at rænde mere om den for nu, så får du bare lige en ultrakort simpel forklaring af længdegradsproblemet. Og den starter med lidt historisk kontekst om salas på verdenshavne. I takt med at international verdenshandel og den omfattende salas på verdenshavne tager til, så står verdens store søfarende nationer over for en kæmpe stor udfordring. Før Britannia eller nogen som helst andre for den sags skyld kan rule the waves, så skal de have løst den udfordring. Og udfordringen er længdegradsproblemet. Målingen af breddegrader har været mulig med en vis nøjagtighed i årtusinder. Og pålideligheden er blevet betydeligt forbedret gennem historien med udviklingen af mere og mere avancerede astronomiske instrumenter og navigationsmetoder. Allerede i antikken har forskere som Hipparchos og Ptolemaeus udviklet metoder til at måle breddegrader ved hjælp af astronomiske observationer. De bruger blandt andet stjernehimlen og polstjerner som referencepunkter til at bestemme breddegraden. Det er bare væsentligt nemmere at arbejde med breddegrader i forhold til længdegrader på grund af jordens egenskaber og rotation. Jordens form gør, at breddegrader er fuldstændigt ensartet i længde. De er simpelthen cirkler, der løber parallelt med ekvater, og de er alle sammen lige lange. Længdegrader derimod konvergerer mod polerne, og de bliver smallere, jo længere væk fra ekvator, du kommer. Det er den konvergens, der gør længdegrader mere udfordrende at arbejde med, fordi de ikke er ens i længden. Bredtegrader måles normalt i grader nord eller syd for ekvator og bruger den samme enhed globalt. Det giver en ensartet og let forståelig måling. På den anden side måles længdegrader i øst eller vest for Greenwich-medianen, men deres længde varierer afhængig af deres afstand fra ekvator, hvilket komplicerer deres anvendelse. Bestemmelse af breddegrad kræver en observation af solens vinkel over horisonten ved solopgang eller solnedgang, hvilket resulterer i præcise tidspunkter for observationen. Måling af længdegrader afhænger derimod af observationen på tidspunktet for solens højeste punkt, hvilket kræver præcise tidsmålinger som referencepunkt. Og det har historisk set været en udfordring. Så helt frem til 1800-tallet har man altså ikke nogen pålidelig måder at afgøre, hvilken længdegrad man befinder sig på. Og det skaber, som du nok kan forestille dig, alle mulige udfordringer. Man aner kort sagt ikke, hvor pokker man befinder sig henne. Så hvis det er nat, hvis det er toget, hvis det er uvær eller noget helt fjerde, der giver dårlig sikkerhed, så risikerer man simpelthen at bumle direkte ind i alt muligt, i sit store skib og gå på grund. Øv. Nærmest alle i det 18. århundrede har vidst, at længdegradsproblemet er det mest komplicerede videnskabelige dilemma på den tid. Og det har det i øvrigt været i århundreder. Uden muligheden for at måle længdegrader, har sømænd gennem alle de store opdagelsesperioder bogstaveligt talt været lost at sea, så snart de mister land af syne. Tusindvis af liv og i alle store søfaglige nationers stigende rigdom afhænger af en løsning. Og nu skal du i podcasten til at byde velkommen til John Harrison. For John Harrison han er sådan en af de der typer, som vi virkelig elsker i podcasten. For han er virkelig en, ja, type. Det er ikke så tit, at en nørdet, fixeret tømmersøn fra Yorkshire i 1800-tallet bliver hovedpersonen i en historie om verdens største videnskabelige problematikker. Men det gør John Harrison. For John Harrison han er håndværker af den allerbedste slags. Allerbedste. Og han har en idé, som han tror virkelig meget på. For Harrison han vil nemlig løse længdegradsproblemet mekanisk. Han vil bygge et ur. Det holder tid så præcis til søs, at det kan bruges til at fastslå, hvilken længdegrad man befinder sig på. På det her tidspunkt der findes der ikke noget ur, der er nøjagtigt nok til det. Ikke tilnærmelsesvis og ingang på land. Og der skal man ikke døje med de samme udfordringer som fugt, salt, vuggen og ustabilitet, som man skal, når man er på et skib. Før et ur kan bruges til at bestemme længdegrader, skal det være virkelig, virkelig nøjagtigt. Og selv små tab af tid på få sekunder gør navigationen unøjagtig og uret ubrugeligt. Det er blandt andet også derfor, at det etablerede videnskabelige samfund på det her tidspunkt ikke forventer, at længdegræsproblemet overhovedet kan løses mekanisk. De har deres øjne på noget helt andet, nemlig nattehimmelen, månen, stjernerne og i nogle få grene videnskaben også på jordens magnetisme og tidssignalstationer. Men ikke Harrison. I mere end 40 år står han stort set alene med seriøst at arbejde med en mekanisk løsning. I årtier, venner. Han bygger det ene ur efter det andet omhyggeligt udskåret i træ og med en helt ufattelig præcision. Mens det omkringliggende samfund rynker på næsen af ham. Forsøg efter forsøg, indtil han endelig får bygget sin perfekte tidsmåler. Kronometeret. Og det er svært at overvurdere, hvor vildt og betydningsfuldt det her er. I århundreder har det været en af de mest undersøgte videnskabelige problemer. Englands konge har udlået en gigantisk dusør til den, der kan løse det. Og nu står Harrison her med sit kronometer. Hans historie er virkelig værd at dykke ned i, for selvfølgelig giver de ham ikke bare hans dossør og hylder ham som dagens heldig i skysovs. Det er ikke alle, der sådan lige kan lide, at det er en tømmer fra Yorkshire, der løber med den her. Læs bogen, Longitude, David Sobel, varm, en befaling. Og efter opdagelsen, så følger der en mindre hær af urmæger, der alle påtager sig den særlige opgave med My team tidsmåling. Det bliver en blomstrende industri i en blomstrende søfartsnation. Det er ligesom med alt muligt andet. The 4 minute mile, marathon på under 2 timer og 30, og løfte mere end 500 kilo, der engang stod som umulige barriere at slå, og som nu er, måske ikke almindelige, men i hvert fald bredere udbredte. Når først mennesker med sikkerhed ved, at noget er muligt, så går der ikke længe før andre, end den første, der gør det, også kan. Anyway, det her var lidt et langt sidespor om længdegrader. Og måske har du allerede glemt det, men vi skal tilbage til dagens hovedhistorie. Batavia, som lige er sejlet ud fra Holland, kurs mod Jakarta, skal hente krydderier. For Batavia, der betyder længdegradsproblemet, at det er svært at bedømme, hvornår man skal dreje mod nord. Drejer man for sent, så er der risiko for at løbe på grund ud fra Australiens kyst. Skibet bliver ledet af kommandør og overkøbmand Francisco Pelsert, med Arian Jacobs som skibsfører. Pelsert og Jacobs har tidligere stødt på hinanden i hollandske Surat, hvor palsert offentlig rettesætter Jacobs, efter han er blevet beruset og har fornærmet for en andre købmænd. Der er altså allerede en vis fjendtlighed ombord på skibet mellem de her to mænd forud for deres fælles ekspedition på Batavia. Ombord er også den unge købmand Jeronus Cornelis, en falleret apoteker fra Harlem, som er i gang med at flygte fra Holland. Han er nemlig menonit, og på det her tidspunkt i historien, så er værdier som trosfrihed og beskyttelse mod diskrimination ikke som sådan noget, man går vildt meget op i i Holland. Eller nogen som helst andre steder for den sag skyld. Så af frygt for anholdelse på grund af sin kætterske tro, beslutter han sig for, at det er på tide at emigrere. Han har i øvrigt også mistet både hustru og barn til syfilis, og har ikke som sådan så meget, der binder ham til Holland mere. Yes, så vi har tre hovedpersoner indtil nu. Pelserts, Jacobs og Cornelis. Og ifølge Palserts beretning, og det er den mest udførlige historiske kilde, vi har om de her begivenheder, men den er selvfølgelig også partisk. Men så udformer Jacobs og Cornelis en plan for at skibsnappe skibet under rejsen. Brug det som en mulighed for at starte et nyt liv op et nyt sted i verden ved hjælp af den enorme mængde handelsguld og sølv, som er ombord. Efter at have forladt Gode Håb, hvor de har været i land efter forsyninger, beskriver Palserts, at Jacobs bevidst har navigeret skibet ud af kurs og væk fra resten af den flåde, som de sejler med. Jacobs og Cornelis har samlet en lille gruppe mænd ombord og har arrangeret en hændelse, som skal der en udgangspunkt for et myteri. Den plan involverer seksuelt overgreb på en fremtrædende ung kvindelig passager, Lucretia Jans, for at provokere Palcert til at disciplinere besætningen. Sådan er der så meget. Myteristerne håber, at de kan fremstille en eventuel disciplinering som uretfærdig og på den måde vende besætningen til at sympati for myteriet. På en måde så siger det bare sygt meget om samtiden, at man forestiller sig, at en voldtægt og en eventuel disciplinering efter en voldtægt kan bruges til at vinde sympati for et mytteri. Forstår det, hvem der kan, men det er i hvert fald planen. Det lykkes dog ikke sådan ægte, fordi Lucretia hun kan sagtens identificere sin overfaldsmænd, disciplineringen bliver anset som retfærdig, der kommer ikke noget mytteri. Men i mellemtiden så går det gruligt galt på Bratavia. Radio 4. Ikke så
2: du er skruet ind på programmet Til Landsalab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svend i aften kan præsentere dig for tre afsnit fra Danske fritidspodcast. Her først er det fra frygteligt fascinerende, en fortællende true crime podcast med Maria Kudal. Og her vender vi tilbage til hendes afsnit omkring endnu et skibs forlis.
3: Du har mistet fodfæstet efter det store ryg i skibet. Det gør ondt i den ene side af hovedet, og du kan ikke se noget ud af dit højre øje. Men du kan mærke, at alt dit tøj er blevet helt vådt, og du kan smage salt og jern. Du har svært ved at orientere dig, og du glider hele tiden, når du forsøger at komme op og stå. Efter nogle forsøg går det op for dig, at det er fordi dækket hælder voldsomt. Det, der ser ud til at være ned, er ikke sådan helt ned. Det er meget forvirrende, og det gør det svært at holde balancen. Der er glat, og folk råber. En tynde med ballast driver sig fri fra sin fortøjning og kommer susende imod dig. Du undviger den kun med nød og, næppe. og pludselig slår det dig. Skibet synker. Batavia synker. Du skal af det skib. Du skal i en langbåd. Du skal i land nu. Den 4. juni 1629 rammer skibet Morning Reef nær Beacon Island ud for Australiens vestkyst. Af de 322 ombord lykkedes det de fleste passagerer og besætningsmedlemmer at komme i land. Omkring 40 personer drukner. Overlevende, herunder kvinder og børn, sejler derefter til nærliggende øer i skibets langbåd og jolle. En indledende undersøgelse af øerne finder ingen færskvand og kun begrænset mad, søløver og fugle, så skibets besætning og passagerer er i det, man kalder en rigtig skodsituation. Palcert indser hurtigt af situationen og beslutter, at de skal lede efter vand på fastlandet. Og en gruppe bestående af Jacobs, Palserts og højtstående officerer, nogle besætningsmedlemmer og nogle passagerer, sejler derfra fra ulykkestedet i en 9 meter lang båd for at lede efter drikkevand og måske noget hjælp. Efter en mislykket ekspedition efter vand på fastlandet, beslutter de at forlade de andre overlevende og begive sig nordpå på en ret risikabel tur til byen Batavia, hollandsk Østindien, som også er skibets navnebror, for at lede efter hjælp. Undervejs tager besætningen yderligere udflugter ind til fastlandet for at lede efter noget vand. I sin dagbog skriver Palsert, at de den 15. juni 1629 sejler igennem en kanal mellem et rev og kysten og finder en åbning omkring middagstid ved en breddegrad, som de gætter på er omkring 23 grader syd, hvor de kan gå i land og hvor de endelig finder at drikkevand. Gruppen tilbringer natten på land. Palsert skriver blandt andet i sin dagbog, at der er et stort antal tamitbjerge i området og en frygtelig masse fluer, der generer dem. Det er så altså med den detaljeringsgrad, at Palsert fører logbog over det, der sker. Gruppen beslutter, at de skal fortsætte nordpå og lede efter Jacob Remmesens flod. Den blev identificeret første gang i 1622, men på grund af vinden er de ude af stand til at gå i land. Det første er først af langbåden med den skibbrydende besætning, når øen Nusa Kambangang i hollandsk Østindien, at vores ekspedition finder mere vand. Rejsen tager 33 dage, og alle overlever. Efter deres ankomst i Batavia bliver bådsmanden Jan Erwats anholdt og henrettet for forsømmelse og skandaløs opførsel. Han bliver mistænkt for at have været involveret i, at Batavia kommer ud af kurs. Jacobs bliver også anholdt for forsømmelse. Kort proces. Sådan er floden i 1600-tallet. Guvernørgeneral Jan Petersunen Kohn, som bor på øen, og han giver med det samme palcerts kommandoen over et andet skib, der hedder Saddam. Så kan de sejle tilbage til ulykkesstedet for at redde de øvrige overlevende og forsøge at bjerge den værdifulde last for Batavias fra. Inden for en måneds tid når Palserts og hans besætning tilbage til det område, hvor Batavia er forlist, men det tager endnu en måned at finde den lille øgruppe, hvor de overlevende søger til flugt. Og da de endelig ankommer til stedet, får de lidt af et chok. Bevares. De regner måske med, at flokken er lidt forkommen. Måske regner de også med, at nogen ikke har klaret den. Men det, de finder, er noget lidt... andet. Noget meget andet, faktisk. For det, de kommer tilbage til, er en blodig massakre. Simpelthen blandt de overlevende. Mere end 100 mennesker er døde. Så nu er det ikke bare en redningsaktion det her. Det bliver pludselig også en efterforskning, en retssag og en strafudmåling, som vores lille besætning skal forsøge at stå i spidsen for, på den lille gudsforladte ø, som de forlod tre måneder tidligere. Cornelis er en af de få mænd, der blev på Batavia under skibbruddet. Han ved ligesom godt, at der ligger en frygtelig masse værdifulde ting i lasten, og han er ikke sådan lige typen, der flygter fra et skib lastet med skatte, bare fordi det vil synke. Han vil gerne lige have lidt med. En slags forsikring til fremtiden. Men selvom han bliver på det synkende skib for at plyndre, så overlever han faktisk stadig forliset. Og han driver i land på Beacon Island efter at have drevet rundt til havs i næsten to dage. Og han er en gut af den type, der ikke sådan lige ligger på den side. For selvom han hverken er sømand eller soldat, så bliver Cornelis alligevel valgt til at være leder af de overlevende. Måske på grund af hans højere rang i det hollandske østindiske Kompani. Men formentlig mere fordi han er en type, der ligesom altid flyder ovenpå. Får det bedste ud af en skidt situation. Plønner guldet i stedet for at forlade den synkende skude. Du kender typen. Han sætter gang i alt muligt. Organiserer de overlevende. Indtager ret hurtigt sådan en ægte lederrolle. Og så begynder han at lægge planer. For han får smag for det der ledelse. Han kan godt lide at bestemme. Og det er fedt at være den, der bestemmer allermest. Så han er ikke sådan lige i humør til at vende tilbage til status, Ikke når man har smagt på, hvordan det føles at være chefen for det hele. Så Cornelis han planlægger og kabrer det første og det bedste redningsskib, der måtte vende tilbage til øen. Brug det til at lede efter et andet og bedre tilflugtssted. Han vil ligesom gerne starte et nyt kongerige med de folk, der nu har valgt ham som leder med det guld og sølv, som de har bjerget for vraget. Og kongen for det skal være... Ja, det har du jo allerede gættet. Men altså, for at gennemføre sådan en plan, så skal man også have elimineret al modstand. Sikret sig, at man kan styre de folk, der skal være ens nye undersåtter. Så det første, Cornelis gør, er at konfiskere alle våben, og i øvrigt også alle de fødevarer, de har. Kontrol med det, folk spiser, og et de facto voldsmonopol er et rigtig godt sted at starte, hvis man gerne vil være diktator. Derfor beslutter han, giver ordre til, at en gruppe soldater fra skibet, ledet af Vibø Hayes, skal udstationeres til den nærliggende West Wallaby Island. Officielt siger han, at det er, fordi de skal lede efter rent drikkevand. Formentlig har den egentlige grund mere været, at det er praktisk at få alle de kamptrænede mænd på behørig i afstand, mens man cementerer sin magt. Så han sejler dem derud. I gruppens eneste båd. Sætter dem i land. Giver dem besked om at sende et røgsignal, når de har fundet rent drikkevand. Så skal vi nemlig godt. Så skal vi nemlig nok komme og redde jer, Amager Halsuk. Overbevist om, at der ikke er en skid drikkevand på den dumme ø, og at soldaterne derfor kommer til at dø af enten sult eller tørst, væk med det problem. Tilbage til de øvrige overlevende, som nu kommer til at være dejligt nemmere at tage fuld kontrol over. Og så begynder det, som man bedst kan beskrive som Cornelis' redselsregime. For som du nok kan fornemme, så er han ligesom ikke rigtig i typen, der er nogen særlig god leder. Faktisk så er han ligesom alt det, som en god leder ikke skal være. Brutal, magtfuldkommen paranoid og godt gammeldags vanvittig. For selvom Cornelis aldrig selv begår nogen mor på den lille ø, selvom det er nogen steder angivet, at han forsøger og mislykkes med at forgifte en baby, så er det ham, der står bag den massakre, som vores lille redningshold finder, da de ankommer til øen. I løbet af de måneder, de er strandet på øen, tvinger Cornelis adskillig af de andre skibrydende til at begå mor for sig, som regel under påskud af, at offeret har begået en forbrydelse, såsom tyveri. Til at starte med har mordene formentlig været for at opretholde kontrollen med gruppen eller dække over noget, som Cornelis og hans holdenlanger har gjort. Men senere overgår det altså til drab på fornøjelse eller ud af ren og skær, kedsomhed eller vane. I optegnelser finder man, at Cornelis planlægger at reducere øens befolkning til omkring 45, så deres forsyninger kommer til at vare så længe som muligt. Han frygter også, at mange af de overlevende stadig er lojale over for handelskompaniet, og derfor vil skifte side, hvis der kommer et redningsskib forbi. I alt møder Cornelis tilhængere mindst 110 mænd, kvinder og børn. Et lille antal kvinder bliver holdt som sexslaver. Super. Og nu tænker du sikkert, men hvad med de der soldater? Dør de bare tørst, efter de er blevet dumpet på den der ø? Og det er godt tænkt du, fordi det gør de faktisk ikke. Hellet er med dem, og der er gode kilder til både vand og mad på West Wallaby Island. Og det har de faktisk også forsøgt at signalere tilbage til øen om med førnævnte røgsignal. Men det har Cornelius ignoreret. Formentlig fordi han tror, at det er bare er soldaterne, der gerne vil hentes tilbage. Eller også fordi han er ligeglad. Han har brug for, at de er vejen, og det var aldrig planen, at de skulle hentes hjem igen. Rent drikkevand eller ej. Soldaterne imidlertid de aner intet om den massakre, der foregår på øen, før en overlevende, der er flygtet derfra, driver i land hos dem og fortæller om, hvad der sker. Så soldaterne gør det, som soldater gør. De bygger våben, en improviseret festning, laver et vagtskema med vagtposter, så de er klar, hvis Cornelis mænd på et tidspunkt skulle beslutte sig for at komme anstigende. Så da Cornelis og hans folk ligesom så småt begynder at løbe tør for forsyninger, og det måske også begynder at gå op for ham, at gruppen af soldater kan udgøre lidt en trussel for ham og hans gruppe, så beslutter de sig for en ekspedition de stærkeste af hans mænd i en båd, over til West Wallaby Island, så de kan forsøge at besejre soldaterne. Men altså, på det her tidspunkt, så er soldatergruppen langt bedre ernæret end Cornelis' gruppe. Så efter et par sammenstød besejrer soldaterne let Cornelis' invasionsgruppe, og Cornelis bliver taget som gissel. En lille gruppe overlevende mænd undslipper, regrupperer og forsøger sig igen med en belejring af soldatergruppen. Det lykkes så heller ikke. Så da redningsekspeditionen med skibet Saddam ankommer, så opstår der sådan et lidt bizart kapløb ned til redningsskibet, mellem de cornelis mænd og soldatergruppen. Alle er ligesom interesserede i at ankomme først og fremlægge sin side af historien. Det lykkes for Hayes, lederen af soldatergruppen, som fremlægger sin version af begivenhedernes forløb for Pelserts. Efter en kort afsluttende kamp bliver alle mændene fra Cornelis gruppe taget til fange. Så langt, så godt. Fordi vi er i 1600-tallet, og fordi skibsfart er både dyrt, langsomligt og besværligt, så beslutter Pelserts at afholde retssagen lige der på øen. Fordi skibet Saddam simpelthen ville blive overfyldt, hvis de både skulle have overlevende og fanger med tilbage. Ressourcerne er knappe, det er bedre bare at få det overstået. Efter en kort retssag bliver en stor gruppe af Cornelis mænd ført til Seal Island og henrettet. Cornelis og flere af hans mest loyale håndlanger fik begge hænder hakket af, før de blev hængt. Et par af de mænd, der havde holdt med Cornelis, men ikke blev betragtet som de største forbrydere, bliver sat i land på det australske fastland og bliver aldrig hørt fra igen. De er altså formentlig de første europæere til at være fastboende i Australien. Hvis man altså på den måde kan kalde det at blive dumpet på en eller anden kyst for at være fastboende. Resten af Cornelises håndlangere bliver taget med tilbage til øen Batavia for at komme for en rigtig retssag. Nogle fanger har der trods alt været plads til ombord på skibet. Fem bliver hængt, mens flere andre bliver pisket, kølhalet eller kastet over reglingen på den senere rejse hjem til Holland. Cornelises næstkommanderende Jacob Peters bliver redbrækket på hjulet, den strengste straf, der er tilgængelig på det her tidspunkt. Et undersøgelsesudvalg beslutter, at Pelserts har udvist manglende myndighed og derfor delvist er ansvarlige for det, der er sket. Hans økonomiske midler bliver beslaglagt, og han dør inden for et år efter hjemkomsten. Hase derimod bliver hyldet som en held og forfremmet til sergeant. Dem, der har været under hans kommando, bliver også forfremmet til korporaler. Af de oprindelige 332 personer ombord på Batavia, når kun 122 frem til havnebyen Batavia er samme navn. Saddam sejler til sidst hjem med det meste af skatten fra forliset, som det lykkes at redde. At de 12 skatkister, der oprindeligt er ombord, bliver 10 bjerget, og sat om bor på Saddam. Og mens vi taler om skattekister, så vil jeg bare lige benytte lejligheden til at sige tusind tak til alle dem, der har støttet mig og podcasten på Buy Me A Det er jeg så uendeligt taknemmelig for. Og jeg er selvfølgelig al min benåelse styrtet ud og har brugt alle pengene på noget udstyr, så jeg kan lave sejt ekstra materiale til dem, der støtter hver måned. Eller, altså jeg har brugt alle pengene og mere til. Sådan er det, når man sådan lader sig rive med. Det, der skulle have været en lille skilling for det arbejde, jeg lægger i podcasten, er blevet og blevet en udgift. Hashtag girlmath. Men hvis du vil høre, hvad der sker derinde, så er det altså ind og støt. Jeg ved ikke, om jeg kan anbefale det. Det er sikkert ikke særlig godt. Det hele er lidt et eksperiment derinde. Ellers kan det også være, at noget af det udkommer herinde i feedet i fremtiden. Måske en af feriepauserne. Hvem ved? Mulighederne er uendelige. Verden er min østers. Og med de ord, så slutter dagens afsnit. Her til slut, så vil jeg bare lige komme med en podcastanbefaling. Hvis du også interesserer dig for videnskab og for videnskabshistorie, så anbefaler jeg at give podcasten Periodisk en Chance. Den handler om det periodiske system. Et emne, der ligesom længdegræder ikke er helt lige så tørt, som det lyder. Jeg kan for eksempel anbefale afsnit 12, der handler om magnesium, og også lidt om et skibsforlis. God fornøjelse. Det var afsnit 67 af Frygteligt Fascinerende. Research har skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det der, hvor du normalt lytter til podcast.
2: lytter til Talentlab på Radio 4. Og her var det altså aftenens første fritidspodcast. Frygteligt fascinerende hedder den, og har været den Maria Kudal. Og du kan altså finde flere afsnit fra den her fortællende True Crime podcast inde på din foretrukne podcast tjeneste. Og så vil jeg også råde dig til at følge Maria inde på de sociale medier Instagram, hvor der altså også er en masse af komme efter. Og det er også tilfældet ved samtale-podcasten mellem veninder, som har de to værter, Anne-Sophie Sagenberg og Josefa Nielsen. De byder nemlig på underholdning, hygge og også ret tit lidt til eftertænksomheden. Her i deres podcast, som altså består af et par unge kvinder, der både er klar med anekdoter og meninger, som du kan forholde dig til. Du får også en mulighed for at spejle dig selv, eller måske en anden ung kvinde, du kender, i de to værter. Og det er også tilfældet her i aften, hvor julen selvfølgelig står for døren. Her får du nemlig aftenens avsnit fra mellem veninder, der har fået den meget sigende titel, Glade Jul.
1: En podcast, hvor du bliver lukket ind i et samtalerum mellem to veninder. Hej Ansel. Hej Josefa. Hvordan har min julepide? <laughs> Jamen, din julepige er
0: makspresset. Nå. Øh, Hvad skal det betyde? Det skal bare betyde, at vi har nogle opgaver, som alle sammen ligger i den her uge. Mm. Skråst opgaver, eksamener, modulbudkendelser. Og man vil gerne gøre det godt. Og
1: jeg har stadigvæk almindelig undervisning ved siden af. Det er sødt. Og det er bare, det er bare lige for, at alle kan være med. Så er det, fordi du er fuld i gang med sådan og du er i eksamensperioden, ikke? Yes, lige præcis. Jeg har lige været i praktik,
0: som jeg har nævnt, vi har snakket om mm -hmm. tidligere. Og nu der er jeg så ved at lave den famøse praktikopgave, mm. som jeg skal op og forsvare. Og så ja. er der nogen, der tænker, okay, hvorfor går hun sådan en mok over det? Jamen, det er ikke fordi, jeg går mok over det. Det er bare fordi, at jeg simpelthen ikke har tid til at
1: skrive den. Det er mere det. Mm. Ja. Så det... Lige for at sådan lave en lille service med det, så kan vi jo lige spørge, hvordan gik din praktik fordi den er jo så færdig. Den er nemlig færdig den blev afsluttet 1. december. Det er, um, så jamen. du kunne komme ind i julen.
0: Ja. No. Selvom der findes ikke noget bedre end at fejre jule på sådan en folke- eller det var ikke det er ikke folk men på sådan en skole ja. vi har sætte juletræet op dernede. Oh. Inden jeg kigger og jeg var sådan. Nej det vil jeg godt være med til at pønt. Det ville jeg godt. Nej men for at svare på dit spørgsmål så gik det faktisk rigtig fint i praktikken. Mm. Øhm, Ja, det virkede som om, at de var mega, vi var jo to, der var i praktik samme sted. Det virkede som om, at de var mega glade for os, og vi var glade for dem.
1: Dejligt. Ja. Godt at høre, det var en god oplysning. Ja. Og, og Hvor er du? Jeg er på øh, en puff lige nu. Jeg sidder på en <laughs> puff i min stue. Undskyld. Ej, ja, vi kan lige starte med at sige, at øh, vi sidder i min lejlighed, og det ligner, at vi er flytteråd. Ja, det gør det. Vi er ikke ved at flytte. <laughs> vi skal have nye vinduer. Vi skal ja. have termovinduer, går jeg ud fra... Håber vi det? Håber vi. Ja. Men, og ja, det er også til det, du spørger om. Det går godt. Jeg skal jo stoppe lige om få dage øh, på min praktik, så det er sådan lidt ja. mærkeligt, synes jeg. Øh, jeg har jo været så glad for at være der. Det er ikke mange dage siden, jeg har gået Lucie op til, hvor jeg var brud. Nej. Det var en god oplevelse. Ja, det lyder også dejligt.
0: <laughs> ja. Og man kan også sige, at du har også haft et noget længere praktikforløb end jeg, så derfor så må det jo være noget. Jeg synes, det var mærkeligt over at have det mm. at stoppe. Jeg tænker, det må være.
1: Ja, altså mm. det er det altså Man får en hverdag der, og relation til de mennesker, der er der. Og altså så altså, var jeg også var mega glad for det, man skulle der. Jeg synes, det var mega fedt, Det det var lidt Ja, Ja. Men, øhm... Men det er jo jul stadig. Ja, yeah, det er jo det. Just... Og det gør jo alt meget bedre. Yeah. Ja. Og i dag der vil vi jo rigtig gerne bare snakke lidt om det der med, hvordan holder man jul? Hvad synes man egentlig om jul? Øhm, så man nok kan mærke på stemningen så Overvejende, er vi ret glade for jul? Ej, vi er meget glade ja. for jul. Ja. Jeg tror, min mor ville kalde os nogle små julgris. Ja. Det er på fysk. Ja. ja, ja, ja. Ja, og du har altid elsket jul, har du ikke det? Jo. Ja. Jeg prøver lige at huske tilbage. Jeg kan kun <laughs> huske, at jeg har elsket jul. Ja. Ja. Hvordan sådan, holdt du så jul, da du var barn? Kan du, sådan, er der nogle ting, du sådan, kan huske, sådan var det var for mig at have jul. Eller yeah. det her kunne jeg godt lide.
0: Jeg kan for eksempel altid, jeg kan godt huske, de år, hvor julemanden kom. Ja. Som jo så ikke var den rigtige julemand. Jeg kan, jeg kan lige så huske, at jeg ved, kan jeg se nu, at det var min onkel, der var julemanden. Mm. Og jeg var meget glad for min onkel, der var lille. Mm. Og så vil jeg altid være sådan, ej, du gik glip af, at julemanden var der. Mm. Og være helt ulykkelig på hans bejde. Jeg fattede mm. simpelthen ikke det der med, Nå. at det lige passede med, ja. at han missede ham. Nej.
1: altså sådan det var da det for mig. Jeg synes, jeg, det var, min far var altid ude tis, da julemanden kom. Det var så sundt for ham. Jeg yeah. kan godt
0: glippe af det helt store. show ja. Ja. Ej, hvor er det så trist. <laughs> ja. Men det er også meget sødt. Ja. Og så, nej, så kan jeg bare huske sådan stemningen. og mm -hmm. Så kan jeg huske det der med, at juleaftensdag, det var den længste dag på ja. året. Ja.
1: Ej, hvor var der længe ja. til. Jeg hørte faktisk altid den der I aften af ja. jule, og jeg sad bare og kunne relatere bil og sådan ligesom du ved, når man hører en trist sang nu, og kigger ud af vinduet og græder, sådan havde jeg det seriøst til den sang. Jeg sad bare fuck der godt. Okay, jeg sagde ikke folk, men jeg tænkte bare ej, hvor der gik lang tid, og hvad skal du bruge min tid på? Altså, hvad skal jeg bruge min tid på? Jamen, jeg havde det på samme måde Og, øh, så, og
0: det er så sjovt, fordi at, da jeg var barn, så kan jeg huske at det der med, vi skulle have mad Mm. Jeg var sådan, ja, ja, det er fint, og det smager ganske mærket men kan vi komme til det vigtige nu? <laughs> ja, ja. Og jeg kan ikke lige at sige det. Jeg kunne simpelthen ikke vende på de gaver. Nej. Ej, hvor jeg lurede, og min bror og jeg, og min mor, hun, ja, min bror og jeg, vi har, vi har jeg vil ønske at se, kunne sige, vi havde en tradition, da vi var børn. Vi har en tradition, mm -hmm. og det er, og gå og pas på gaverne. Og det gør du stadig? Ja.
1: Ej, det, var, altså, det måtte man ikke gemme med mig. Og det Ej, gør vi
0: ikke. Men min mor har da også... Hun gemmer da
1: gaverne. Det er lidt ligesom i, uh, i Friends, hvis ja, man ja, har ja. set det, hvor Monica, hun gemmer alle gaverne. Ja. Fordi at uh, Rachel og Phoebe prøver at finde dem hver dag
0: Ja. Men det er sådan lidt... De kommer først frem på juleaftens dag. Lidt sent på dagen. <laughs> Ej, hvor er I stykke. I voksne begge to. Ja, ja, men nu har hun jo gemt dem i mange år. Ja. Så hun, ja, hun er jo også lidt, Ja, ja. Men det... ja, det, det må jeg sige, det er stadigvæk meget spændende. Og det er også os, der deler dem ud stadigvæk. Ja, det gør vi også. Det er børnene. Det er ikke børnene, ja. jeg får det svært ved den
1: dag, jeg selv får børn, og skal give den Nå. Og jeg glæder det videre. Jeg glæder mig sygt meget til, at mine nevøer og så altså gamle, de skal til at gøre det, fordi... Det var altid sådan noget med, at det var de yngste, der skulle gøre det, men selvfølgelig den var kunden, cool, så det var sådan... Så var det mine søstre i en del år. Og så lige så snart mig og mine kusiner, min kusine, som er jævnaldrende med mig, var gamle nok. Så var det bare os. Ah, men det er også fordi, du kan se traditionen gå videre. Ja, og så er det, også, og så, er det så også fordi, at vi har været de yngste, eller ligesom har været de yngste i så mange år. De, du ved, de skulle lige gøre det i sådan otte i sådan år eller sådan noget, føler jeg lidt. Og så lige pludselig, så har vi bare skulle gøre det. Og det bliver bare, det fortsætter bare. Vi har gjort det i 16 år nu eller sådan noget. Så er det sådan, øh... Ja, okay på den måde. Men det er fordi, vi ja. har bare altid gjort det, så derfor synes jeg, det bliver underligt
0: den dag. Det, kan også. det er så ikke os, der gør det. Ja, klart. Ja, det var lidt rodet. Øhm, hvad med dig? Er der nogen minder, som du
1: sådan særligt husker, udover over det med, at du sad i vinduet? Og... <laughs> ja, altså... Ja, jeg sad og ventede ligesom dig på, at altså, den længste dag, som der nogensinde har været og eksisteret hvert år, det var simpelthen juleaftensdag. Så det gik jeg ned på. Så vi var altid kirke, det husker jeg også meget tidligt, For det var også bare sådan noget spildtid. Sådan, altså, hvor, hvor lang er den her sang, Altså, sådan, der var inde i kirken? Fordi jeg skulle bare hjem, og så glædede jeg mig til min kusiner at komme. Og det var altid fedt. Julemanden, ligesom du nævner. Og så har jeg også, jeg har bildet mig selv en rigtig mange gange, at jeg har set julemandens kane komme flyvende. Og jeg ved simpelthen ikke, jeg husker en gang, tydeligt en gang, hvor jeg sagde til min søster, var sådan, ej, jeg har lige... Jeg har lige set julemands kan flyve forbi, og hun var så sød, og hun var sådan, nej, hvor er det flot? Ej, hvor sejt og sådan noget. Altså, hun var jo 12 år ældre var ikke, så jeg tror, hun tænkte, åh, en lille ven, hvordan kan du billeder sende det ind? <laughs> men hun var virkelig sød omkring det. Yeah. Så det husker jeg tydeligt, men det var meget det der med sådan, og meget ventetid, og meget sådan spænding, og så det der med, og så får man gaverne, og så var det det det, man havde ønsket sig. Og nogle gange var det ikke det, man havde men ofte synes jeg, at man fik det, man havde ønsket sig ikke. Og så den der følelse af legetøj, og jeg, jeg måtte ikke pakke det ud for dagen efter, altså emballation, fordi at, at nogle af mine forældre, jeg har to, men havde vurderet, det kunne hun altså ikke rumme. Fordi så kunne hun <laughs> helt amok, og sådan, også fordi man skulle tit lidt altså i seng kort tid efter, at man havde pakket gaverne op og sådan noget og så kunne jeg bare huske at den der følelse, at jeg skulle vente, og så nogle gange måtte jeg pakke en af tingene op, og så altså, yeah. skulle jeg ud dagen efter, også fordi det var jo tit sådan dukke ting og sådan noget, og så var der sådan nogle små hårbølser og ting med, og nemt på komme med ned i skratteposerne og sådan noget, så de var sådan, vi venter lige med det. Så måtte jeg pakke en ting op, og jeg var fuldstændig oppe at køre. Og jeg kan sådan tydeligt huske, når da man fik Barbie og Brads og sådan noget, så den der følelse af at skulle stå og nørkle det ud af de der snore de var bundet ind i, yeah. eller snorre, det var sådan noget metalagtigt, ikke? Og så altså det der med at stå der og dreje og dreje, og bare vente på at få hende ud og kigge på hendes hår, og få det ret igennem, hvad er de andre affalds alle de der ting, ikke? jo Så det, det er meget sådan de ting, jeg husker, den der sådan ventetid, og nu sker det endelig, og, ja, og så skulle man i seng, og så var man lidt tom i. Ja, det var altid. Ja. Jeg kan huske,
0: øh, at der er der er en film, mm -hmm. der hedder Mickey fejrer jord i Anneby. Ja. Og den handler om sådan forskellige Disney-kendte Disney-karakterer, fejrer Så mm. er der en med Anders Sand og Rip Rapp og, og så ønsker de sig, at det var jul hver dag. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, ja, det ønsker jeg mig også. Yeah. Men så er Moranen ligesom i det der i den film, uden jeg skal spoil, at det er måske ikke fedt, at det er jul hver dag. Nej. Men jeg havde, det var den følelse, jeg altid gik i seng med. Åh, oh, jeg ville ønske, det var jul hver dag. Mm. Og jeg havde præcis de samme regler som dig faktisk at man måtte måske lige åbne en lille ting, men fordi der netop altså min bror han fik helt en meget Lego og der mm. var de voksne sådan det mægte vi simpelthen ikke at sidde og samle nu og ved mig var det måske ligesom du siger nogle Barbie ting eller sådan noget, hvad der var en masse krimskrams der kunne ryge med mm. så det der med at stå op dagen efter og så lege med pakkerne. Jeg kan huske vi har haft en da jeg var lille havde vi en tradition med at der var julefrokost og det var faktisk også tit hjemme ved os. Mm. og jeg havde det fordi det var sådan man kunne lige noget lege lidt og så ville mine forældre være sådan nu skal I pakke det væk fordi nu kommer der gæster, og så mm. ville jeg være sådan,
1: uh, oh, kan det ikke
0: gå? Ja. det var jo ens egen familie, så ja. det var sådan lidt...
1: Det var, det var faktisk nøjagtigt det samme. Vi var også tit ved os dagen efter, så spiste man lidt rester og lidt, du ved, og så jeg var også bare sådan oh, hyggelig at se jer igen. Jeg har lige set jer fint, men jeg går så altså op på trappen og leger, fordi jeg havde sådan et bestemt tid på trappen, hvor at man kunne bygge et etage, hvor man kunne lege med dugene, og der ville jeg primært befinde Opholde, ja. mig. Ja, ja. Forstår, men, kender. Jeg, men jeg synes det, som er det
0: morsomme ved jul, det er, at mm. rigtig meget det, som jeg tænkte, da jeg var barn. Mm. Det er noget af det, jeg elsker allermest nu. Ja. Jeg elsker, når vi spiser. Det er det bedste øjeblik. Og jeg elsker at finde på gaver yeah. og se dem pakke gaver op. Jeg vil ikke lyve, som vi fandt ud af tidligere. Jeg elsker stadigvæk selv at få gaver. <laughs> men... Jeg synes også, der er nogle helt andre glæder Og jeg, jeg, jeg nyder faktisk Den der ro mm. Vi har jo ikke nogen øh, ved, Hjemme med mig, så holder vi bare jul med min, min, min mor, min mm. bror og min mor Og der er jo ikke nogen, der har små børn For det er jo mig og min bror, der skal levere dem ja. <laughs> og, det, og det er ikke fordi, jeg ved godt, at julen er helt vildt magisk Med små børn, men jeg må også ærligt indrømme Jeg nyder også det der med, at der ikke er nogen Der er sådan Hvornår skal vi åbne gaver, som jeg selv var ja. På en helt anden måde Nu ja. Det er sjovt, synes jeg. Jamen, det kan godt så. Så blev man
1: voksen. Ja, det gjorde man.
2: Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Vi er i gang med aftenens andet podcast afsnit her i Tidlands Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Mit navn er Kasper Svendt, og i denne time, der har jeg blandt andet fornøjelsen at præsentere dig for samtale på Karsten Mellem Veninder. Der består af de to værter, Anne-Sophie Sagenberg og Josefa Nielsen. Og vi fortsætter julehyggen med dem lige her.
1: Sådan, altså det, jeg kan godt relatere til i hvert fald det der med, sådan, at man får nogle andre øh, glæder ved julen, når man bliver voksen. Altså det der med, ja, altså noget af det, jeg glæder mig allermest til det er faktisk det der med, Altså både også inden det der med at stå og pakke julegaverne, altså pakke dem ind, og så det der med at så give dem, og så vide, at jeg har købt noget, som jeg ved, at den her person bliver mega glad for, eller så personen har ønsket sig, eller... og så det der med bare sådan, den der spænding på, Ej, hvordan reagerer de nu, de pakker den op, og, så, og sådan det, jeg egentlig mig det er sådan at sidde og se, hvordan de reagerer på det, jeg har købt. Ja. Selvfølgelig elsker jeg også gaver, altså jeg har behov også, Det, er det og ønsker og drømme. Men jeg elsker virkelig det der. Altså, jeg kan også rigtig godt lide at spise og sådan noget, så skal jeg slet ikke. Men jeg er jo faktisk... Altså, jeg kan, godt lide, jeg kan rigtig godt lide julemad. Men jeg er ikke fuld... Altså, jeg er ikke sådan en klassisk... Sådan rigtig klassisk etnisk dansk, og så bare skal... Det er jo det bedste mad. Fordi jeg, kan, jeg får meget... Jeg kan godt få lidt kvalme. Fordi jo. det er meget fedt mad. Man skal ikke have det hver dag. Man skal man ikke. Jeg kan godt lide det. Men jeg tror også bare, det er, fordi Jeg bliver lidt overvældet og lidt overstimuleret af og Alt, sådan altså bare duften og sådan noget. Jeg synes godt, det kan være lidt intenst. Jeg, jeg vil gerne have lidt, men jeg bliver hurtigt mæt, og når jeg så er mæt, så er jeg egentlig klar til juletræet, vil jeg sige. <laughs> så det er sådan det der med, sådan, men jeg synes, det er mega hyggeligt. Det er Ja. Ja, til yeah. 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 Men altså det der med at sidde og snakke om det, og alle har, har budt ind med noget, sådan, det synes jeg også er mega hyggeligt. Jeg tror bare, for mig, der kunne den madoplevelse godt have været lidt kortere stadigvæk, selvom jeg er blevet voksen, så er det sådan, nu har jeg altså spist, det jeg skal... Så er I andre med, eller hvad på, at vi går videre? Vi har altså ændret sådan, at en gang der spiser vi øh, aft aftensmaden, og så, eller hvad man kalder det julmaden, og så gik vi direkte videre til rigsalomang. Og nu har vi ændret det sådan, så vi spiser ridsalermang efter juletræ og efter gaver. Okay. For at man ligesom lige kan lande lidt i kroppen, og nå at faktisk få lyst til at spise ridsalermang. Ja, så det vi har vi gjort, og så slutter man også af på en lidt sådan, hvor man lige kan snakke sammen lidt og uh, nu er vi først, nu går vi altså, sådan, du ved. Ja,
0: ja, ja og det synes jeg faktisk nu giver meget godt det lyder faktisk også som en fin idé jeg blev ja. helt lige i chok først fordi ja, tænkte, kan også. man det? må ja. man det? Ja. Ja. Øh, det er også sådan,
1: måske fire år siden vi har gjort, begyndt på det
0: jo, men det giver også god mening også fordi I har jo netop ja, vi har de børn, du børn. og der føler jeg altid, fordi mm, der bliver man nødt til at gøre noget ja. det er sundt at trække den så der, altså I hvert fald, mens de er så små. Ja, også, du ved, man de skal... bliver også træt. Og... Ja.
1: Ja, jeg har jo en del niveauer, eller det er små, men jeg har et ton. Jeg har et par niveauer, eller nogen niveauer, det er ikke et par. Jeg har nogle stykker, og de er så dejlige, og de er så glade. Og de er jo lige den der alder, hvor det er bare det fedeste og det, det mest spændende. Øhm, med julets, eller altså, ja, jeg egentlig gaverne no. af. <laughs> Lad os være helt ærlig, som jeg jo selv kan huske af. Der synes jeg også bare, det er mega fedt. Også fordi jeg er så tæt med dem, som jeg er. så synes jeg bare, det er så skønt at se den der glæde, fordi jeg kan huske den. Og den skal er så ren. Også... Ja, den er så ren og totalt uspuleret. Og så det der med, sådan... når man så køber de ting, som man bare ved, at de har ønsket sig, og de bare... Og de får, de får så ikke lov til at åbne det af deres forældre. Ja. Og det tænker jeg også, det skal glæde være glad for, børn.
0: Vi skal bare vide, hvad Jern har været udsat for. Ja ja. ja, ja. Ej, det forstår jeg godt. Jeg vil, ja. Men jeg vil dog sige at jeg synes jo ikke helt, det passer til den persona, jeg er, Nej. at være sådan en lille glad julegris. Nej, det gør det heller ikke. Fordi jeg er jo egentlig meget sådan, ser mig selv som en halv-antikapitalist. Ja. Og det, som der jo sker i december måned, mm. det er jo, at forbrugsfesten,
1: den stiger bare. Ja. Og jeg kan ikke lide at være en del af det. Nej, det ved jeg godt, og det er jo også. Altså, du har det jo også med alle andre som, sådan sådan. Øh, jeg skulle tænke kaldes, hvad hedder det? Begiven, sådan nogle begivenheder som for eksempel øh, Valentinsdag og Halloween og sådan og sådan noget, hvor man går virkelig meget ud af et eller andet. Der og Black ske. Friday. Black Friday. Alt, hvad der er at finde, Det havde du på den måde. Men jul, det gør bare noget ved dig. Jamen det, det,
0: det er rigtigt. Ja. Det er frygteligt. Det er faktisk lidt uhyggeligt. Ja. Jeg bliver sådan lidt. Er der en julemagi? Jule og... <laughs> nej, men jeg vil godt, det lyder skørt, fordi jeg, bliver, mm -hmm. jeg tænker på det hver år, også fordi der er altid de der typer, mm -hmm. som er så gode til det, som er sådan, nej, og hjemme os, nej, vi får jo en øh, kødfri and, hvad jeg vil sige, men du ved, jeg kan ikke huske en, en nødestej, eller du ved, sådan mm -hmm. vi spiser,
1: vi spiser, der ikke nogen dyr i julen, og med, 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 og Det er sådan lidt ud fra den måde, du Fortæl op mig, at de er lidt selvhøjtidelige føler jeg.
0: Ja, undskyld, det var ikke en... nej, men du ved, der er nej. de der mennesker, som bare... Altså sådan... Der er bare så tjekket hele vejen ja, rundt. Ja, og så
1: ja. er det sådan, nej, gaver,
0: ej, vi tager en lille ting med til en 10, og så spiller vi pakkelej og sådan, ja. du ved... Jeg har aldrig mødt de mennesker, men jeg forstår tanken om Nej, dem. men det er heller ikke, fordi jeg har mange af dem i min omgangskreds, men du ved, ja. der, er, der er bare nogen, som godt kan finde ud af det, og jeg kan mm. bare ikke finde ud af det. Jeg vil nej. så sige, with all due respect for min familie, så tror jeg, at og jeg tror måske jeg har konkluderet at det er kun jul en gang om ja, året jeg ved ikke men jeg ved, det kan godt være jeg bare en mega... det var julen i næsten
1: to måneder i Danmark
0: ja jo jo men det er jo ikke Nej. altså jeg vil så også sige til mit eget forsvar jeg har jo ikke nogen penge så jeg, jeg, jeg er så meget deltager jeg heller ikke i den Nej. jeg køber en gave til dem jeg holder af tættest på og så vil jeg også sige, at det jo ikke, fordi jeg får heller ikke i overflod af gaver. Jeg retfærdiggør det ved at sige, at jeg er på SU. Jeg har det faktisk. Jeg har sagt til min familie, når at mig og min bror vi ikke længere er studerende, mm -hmm. synes jeg, at vi skal tage det op til overvejelse med gaverne. Altså som i, at du ikke kan gave mere? Nej, men som i, at vi måske bare skal nøjes med en gave hver person. 10. Ja. ja. Det vil jeg dog sige simpelthen ja. mit eget forsvar. Men jeg har
1: også en julekalender. Ja. En chokoladehjulkalender. Jeg har jo faktisk tre julekalender. Men jeg vil sige, at to af dem er skarpekalender. Ja. Og så er der en chokoladehjulkalender. Tror du, at du får en vinder noget i skarpehjulkalender? Øh, jeg har en dårlig mavefornemmelse. Men Uff. min kæreste har en super god mavefornemmelse. Nej, så nej. han er sikker på, at jeg vinder noget. Så det er jo dejligt, hvordan man kan støtte. Ja. Anden. Det var som om han har købt den og udvalgt den, så han tænker nok, at han har valgt den helt rigtigt. Ja,
0: ja. Han har jo også lige
1: <laughs> nogle dage at løbe på. Ja. Ej. Ja, jeg kan, virke, altså jeg kan altså
0: Men også i forhold til juletræer.
1: <laughs> ja. Ej, undskyld,
0: jeg afbruger, men det kom bare lige til at tænke på. Mm -hmm. Jeg elsker øh, levende træer. Altså jeg elsker. Jeg ved godt, jeg burde, mig og min mor, vi burde have købt et, et juletræ, mm -hmm. som vi kunne have for evigt. Mm -hmm. Men vi køber et nyt juletræ hvert år, ja. fordi jeg elsker duften.
1: Mm -hmm. ja. ja. Jeg har faktisk snakket med min familie om, om vi i år skulle købe et genanvendt juletræ. Øhm. Og det, det var der faktisk ret mange, der synes, var fedt. Øhm, så må du købe sådan en af de der små juletræer, man kan have i bilen, hvis du går sådan, kan lige lukke af
0: <gør> Jeg elsker duftende juletræer, Jamen, det dufter også godt. Og jeg elsker den måde, de mærkes på. Altså, jeg så nærmest med migrænene. Det men det er også, fordi jeg har overtaget rigtig meget af julen ja. derhjemme. Fordi folk hopper fra traditionerne hjemme af mig.
1: Så nu er jeg ligesom hovedansvarlig for at pynte det juletræ. Ja. ja, men jeg kan godt forstå dig i alle de ting, du siger. Jeg synes jo også, der er noget sådan... Altså meget forbrugeragtigt ved julen. Men der er bare også så mange... Altså jeg tror også at det der med, at man har været så glad for det som barn. Og der er jo selvfølgelig mange, der så sådan... lidt ned for charmen i det, når man lige så blev voksne. Men vi har for eksempel begge to fortsat med den glæde, ikke? Og så er det bare rigtig svært det der man at lave det om. Fordi det var ikke sådan, det var bare det, at vi var børnagtige. Altså det der med den glæde, man... Altså man kan huske alle de ting der gjorde, at det her det er jul... Og lidt de ting, at man så lige pludselig skal vælge det fra, fordi det er mere klimavenligt eller at, altså ikke støtter... Ja, du ved, alle de der ting, man ligesom kan vælge fra i det, men det er jo bare mega svært at gøre. Men man kan jo tage sådan nogle små forskellige ting. Altså sådan, så kunne man måske vælge et, en form for kød, for eksempel, i stedet for ja. at have tre forskellige, og man kunne vælge... Var det
0: en personlig helse til min familie? Nej. Vi
1: har jo tre forskellige... Okay. Ja, det det er tror, jeg, nej, okay. Jeg tror, jeg, der er mange der har. Ja. Jeg tror, der er mange der har en flæskesteg og så har, har de har din and og så har de en medister, eller sådan. I hvert fald på Fyn, men det er med medister. Nå, okay, ja, det er en Fyns, det er en fyns ting ja. er. Helt sjovt, det vi ud og også fint for at der kan medister. Nej, men i hvert fald det der med at vælge. Ja, lige vælge noget ikke. Og så tænker jeg også på, altså det der du siger med for eksempel genanvendelig juletræ. Altså, sådan, altså det, jeg synes det er okay, at man også beholder nogle, nogle ting af det der gør en glad, men man kan jo ligesom der er sådan nogle ændringer, som altså man ikke mærker så meget, der ligesom kan gøre en forskel, og så måske lade være med at købe julepølde hver år. Det ved jeg ikke om folk gør. Ja, det ved jeg heller ikke. Altså, det gør vi ikke. Det gør vi heller ikke. Altså, det meste mit julepølde det er jo også noget jeg sådan har arvet, og så har jeg ønsket mig nogle enkelte ting, men det er jo meget altså sådan, ja, jeg har afet rigtig meget fra min farmor og, og fra, altså som jeg har hjemmefra, og sådan noget, som min mor ikke bruger mere og sådan noget. Altså, det er små ting, der ligesom gør, at man ikke går helt amok i det der på Og så selvfølgelig sådan noget med Øh, måske lave nogle gave hvis man er lidt creative type. Det er jeg ikke selv. Men... Nej, men også spørgsmålet, hvis der nu er nogen, der ønsker sig et spejl.
0: Nu det er det bare helt tilfældigt at jeg se spejl. Så siger du, kig på det og se dig selv. Har du virkelig lyst til at bruge penge på det? Nej, Nå. men så i stedet for at tage ud i IKEA eller sådan noget, så kunne ja. man jo godt lige køre forbi en genbrugsbutik, se om der var et mm -hmm. fint spejl. Så ved jeg godt, at vedkommende ikke kan bytte det, men... Altså du ved hvis man nu kan få noget brugt som stadigvæk er det ja. så må man jo bare lige koordinere med samtlige familiemedlemmer ja. så det ikke alle ikke alle har været igennem og købe fem spejl ja. for så kan jeg godt se så bliver det et problem ikke Ja
2: Du lytter til Talentlab på Radio 4 og vi tager lige en kort pause fra de to veninder, Anne-Sophie Sackenberg og Josefa Nielsen, og deres podcast Mellem Veninder, for at gøre plads til nyhederne her på Radio 4. Efter dem så vender vi både tilbage til de to unge kvinder, og også podcasten Medieubåden, der kigger på kulturen og dem, vi har mistet inden for den i 2023. Men altså først en omgang nyheder, der bliver leveret til dig af verdens bedste nyhedsoplæser.